0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute kümmern wir uns mal um das Thema Bonität Ihres Unternehmens und was das mit Ihrer Zukunftsfähigkeit zu tun hat und was das mit den Fördermitteln zu tun hat und mit der Antragstellung und mit der Ausfallwahrscheinlichkeit und mit den Chancen und dem Potenzial für Ihre Zukunft im Unternehmen. Das hören wir uns gleich an.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und wir springen mal rein in das ganze Getümmel. Warum? Entscheidend ist das nämlich, also das mit der Bonität, dass Sie verstehen, wie Sie das steuern, lenken und auch vielleicht transformieren können, wie man so schön sagt. Dazu springen wir mal rein in die ganze Definition. Es wird jetzt nicht zu technisch und ich will hier auch kein Lexikon vorlesen, sondern ich möchte Ihnen aus der praktischen Erfahrung mal so also die Wirkung zeigen, vielleicht hier und da mal ein paar Seiteninlays geben, das heißt hier erstmal ein bisschen den Blick ausweiten, warum viele Investitionen von Unternehmen scheitern, also viele geplante Investitionen, ob mit oder ohne Förderung, scheitern an der Bonität vom Unternehmen. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge zu dem paar Kreditreformen und Schufa. Das war ganz am Anfang, ich weiß nicht, in den ersten 20 Folgen könnt ihr mal reingucken. Bei Krefo würde ich nochmal ein Stichwort setzen. Aber das Thema mit der Bonität, das ist da drinnen versteckt. Und wir haben das mal herausgehoben, warum. Die Bonität ist ein Ausdruck von der Kreditwürdigkeit Ihres Unternehmens. Und zwar in der Regelmäßigkeit wird damit die Zuweisung vorgenommen, Zuweisung oder auch Auskunftsfähigkeit. Oder besser gesagt die ein Jahresausfallwahrscheinlichkeit von Ihrem Unternehmen. Ein Jahresausfallwahrscheinlichkeit. Was heißt das schon als erstes? Es gibt zum Beispiel bei der ähm, Kreditreform oder auch bei anderen Sachen die ähm, Bonitätsanalyse oder auch in anderen, bei Bögel, Clive Bögel oder anderen oder auch bei bankinternen äh, Prozessen. Da wird halt das Rating vorgenommen, da gibt es eine Bonitätsaussage. Sie können Ihre Bilanzbonität mit einem Steuerberater besprechen. Also Sie können da viele Möglichkeiten Ihrer Bonitätsauskunft ähm, erquicken und auch erarbeiten. Aber im Kern ist es so, dass es darüber Auskunft gibt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Unternehmen in einem Jahr einen Ausfall erleidet. Also nicht von irgendeiner Rechnung, sondern das ganze Unternehmen fällt aus. Das geht also in einem Jahr unter. Es gibt also zum Beispiel Referenzwerte, da sagt man, okay, von 1000 Unternehmen fällt in deren der Branche eins aus. Und wenn sie das nicht sind, super, haben wir schon gewonnen. Klingt ganz einfach, ist so. Und es gibt es über verschiedene Branchen, Bereiche, gibt es Ausfallwahrscheinlichkeiten. Also das Erste, was Sie jetzt schon mal mitnehmen, ist, es gibt branchenspezifische Ausfallkriterien und dementsprechend gibt es auch branchenspezifische Bonitätsanforderungen. Eine Branche mit einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit, Gastronomie, teilweise Hotellerie, das ja, ist nicht so gemeint, aber es ist so, die haben halt eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit als ein, ich sag mal... IT-Systemhaus mit dem Thema Digitalisierung von Unternehmen. Sie merken, alleine schon vom Geschäftsmodell her wirkt die Bonität auf Ihr Unternehmen. Das ist aber komisch, das sind Soft-Cases. Das heißt, es gibt Soft-Faktoren, die auf Ihre Bonität einwirken. Wenn Sie ein Geschäftsmodell haben und an Kunden verkaufen, die ebenfalls gefährdet sind, dann haben Sie natürlich einen gefährdeten Umsatz. Das ist ja schon mal doppelt schade. Das heißt, falsche Branche, falsche Kunden. Klingt jetzt ganz hart, ist aber so. Und deswegen schauen wir uns das mal in der Tiefe auch nochmal weiter an. Was heißt das nochmal im Bereich der Zukunftsfähigkeit? Also für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen werden immer, ich sag mal Klammern, finanzielle Investitionen nötig sein. Es gibt auch andere Investitionen, also in Mensch oder andere Wissensressourcen, aber im Kern kostet das irgendwie immer Geld. Entweder bei der Investition selber oder beim Betriebsmittelunterhalt oder irgendwie. Und deswegen ist wie folgt, die Investition zur Optimierung von Prozessen oder von Produkten oder... Und von Verfahren verlangen unter anderem aber grundsätzlich erstmal die Fähigkeit, dass Sie, also Ihr Unternehmen, nicht Sie persönlich, überhaupt investieren können. Dazu braucht es Geld. Das heißt also, investieren können bedeutlich hierbei nur ausreichend liquide Finanzmittel genötigt werden. Das heißt also, wenn Sie kein Geld haben, also keine Liquidität auf dem Konto, also Ihr Unternehmen, also im Unternehmen muss also Cash ja vorliegen, um es mal ganz offen zu sagen, dann können Sie nicht investieren. Dann fragt sich natürlich jeder, was hat das mit der Mobilität zu tun? Naja, wenn Sie kein Cash auf Konto haben, ist die Ausfallwahrscheinlichkeit wieder sehr hoch. Also Unternehmen mit einer hohen Liquiditätsmenge auf dem Konto oder auch einem hohen Eigenkapitalanteil, kommen wir hier nochmal im Detail darauf zurück, haben eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit auszufallen. Und wenn Sie eine kleine Wahrscheinlichkeit oder eine sehr unwahrscheinliche Ausfallwahrscheinlichkeit haben, dann wirkt das auf Ihre Zinsen aus. Bei Förderkrediten gibt das sogar ein sogenanntes risikogerechtes Zinssystem und ein Teil davon in dieser ganzen Kalkulation ist die Bonität und zwar die Einjahresausfallwahrscheinlichkeit. Und wenn Sie da schlecht dastehen, steigt der Zins schon auf. Das heißt, Sie wirken selber als Unternehmer auf Ihre Bonität und damit auch auf die Zinskosten auf. Wenn Sie sich also bei der Bank ein Angebot holen, die kommen dann mit 3, 4, 5, 6, 7, 8 Prozent, wann auch immer Sie den Podcast hören, kann ja sein, oder Sie sagen, ja, letztes Jahr gab es nur ein Prozent, ich sage, naja, es wird dieses Jahr wahrscheinlich immer nicht mehr sein, und Sie regen sich darüber auf, dann ist ein Teil dieses Ergebnisses, dass Sie einen hohen Zins zahlen müssen, die Bonität, die Auswahlwahrscheinlichkeit. Es geht gar nicht darum, ob Sie ein guter Geschäftsführer sind, sondern es geht darum, dass Ihr Unternehmen keine Zukunftsfähigkeit hat oder eine eingeschränkte Zukunftsfähigkeit. Klingt auch wieder hart, ich weiß, aber Sie kennen das ja schon hier im Fördermodel Podcast. Wir reden hier gerade raus, warum es soll ja Ihnen einen Schritt weiterhelfen, es soll ja ein Problem lösen. Und selbst wenn Sie nicht investieren, würde ich mich dringendst um die Bonitätsverbesserung kümmern. Warum? Es kann nie ein Objekt an zu schlecht, also an zu guter Bonität scheitern. Nochmal. Es scheitert ein Investitionsprojekt nicht an zu guter Bonität, aber regelmäßig an zu schlechter. Und die viele Unternehmen, die wir betreuen, kommen zu uns und haben eine, ich sag mal, noch verbesserungsfähige Bonität. Das machen wir auch parallel mit. Da gibt es ja verschiedene Werkzeuge, die man dann auch einleiten kann. Das ist ja nicht jetzt so, kein, kein Zauberwerk. Aber die Frage ist doch, warum haben sie es vorher nicht gemacht? Viele Unternehmen haben große Planung, große Ide äh, Vision, wo sie hinwollen und kümmern sich nicht, sag mal, um den Keller. Sie wissen das Beispiel, ist ich ja oft, wenn das, in der Keller nicht stabil steht, dann brauchen sie ja halt kein Erdgeschoss draufsetzen. Also erstmal grundsätzlich das Handwerkszeug suchen und dann entweder selber machen oder sich einen Profi suchen. Auch wir haben ja einen extra Workshop dafür, das nur so zur Information. Da machen wir Clearing von alten Geschichten aus der Bilanz. Das heißt, wir gehen gemeinsam durch, wie man die Bonität verbessern kann mit ihrem Steuerberater, mit ihrem Wirtschaftsprüfer zusammen. Warum? Da sind wir einfach Spezialisten und Profis drin. Ne? Denn wir wollen ja, dass sie eine Investition vornehmen, sonst würden sie mit uns ja wahrscheinlich nicht arbeiten. Und dazu wollen wir natürlich dass sie super aussehen. Und wenn Sie das alles transformieren können, also das alles umsetzen können bei sich im Unternehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das investieren, auch sehr hoch. Und wenn Sie dann uns beauftragen, dann freuen wir uns natürlich doppelt. Aber das nur im Detail, da können Sie uns gerne anrufen. Aber auf jeden Fall sind wir da Spezialisten für. Warum? Wir haben das schon ein paar tausend Mal gemacht. Also nicht nur ein paar hundert Mal, sondern ich meine ein paar tausend Mal. Bei der kleinsten Unternehmensnummer vom Solopreneur bis hin zum DAX-Konzern. Was? DAX-Konzern? Politikanalyse kann ich ja feststellen. Ich sage ja, wenn Sie dafür keinen Spezialisten haben, dann kümmert sich da keiner drum. Weder der Wirtschaftsprüfer noch der Steuerberater. Noch nicht mal der CFO. Warum der sagt sich, ich habe hier Eigenkapital, kann ich rauskloppen. Es heißt nicht immer, wenn Sie genügend Eigenkapital haben, dass Sie eine gute Bonität haben. Im Regelfall schon. Aber auch das können wir machen. Warum? Naja, stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Million, 100.000, 500.000, 5 Millionen, 10 Millionen zu 1,5 Prozent äh, ordern als Förderkredit oder nur zu 1,5% zwei, fünf Prozent, also ein Viertel Prozent weniger, das macht natürlich schon ganz viel Geld aus. Im Regelfall 25 im Jahr mal 10 sind 52.000 Euro. Das heißt, sie zahlen vielleicht in den 10 Jahren, wo sie zurückzahlen, eine Viertelmillion Euro weniger an Zinsen. Nur weil wir vorne mal ein bisschen gut gearbeitet haben. Ein bisschen ist auch untertrieben, ich weiß. Aber die merken, das ist total entscheidend, dass sie damit auch einhergehen und wissen, okay, Politik ist ja echt ein Thema. Ich sage, ja, kann man Kosten sparen, kann man ihre Ausfallschnelligkeit verbessern, okay. Weiter mal, ne? Nächster Punkt. Also, das, ich habe ja das auf die Investitionsbasis aufgesetzt. Das heißt, schlechte Bonität heißt auch, wenig Investitionsmöglichkeiten. Äh, Und wenn Sie wenig investieren können, dann ist automatisch Ihre Zukunftsfähigkeit eingeschränkt. Sie können eben keine Geschäftschancen nutzen. Und dann kommen wir auch schon auf den Kern der ganzen Sache, warum die Bonität so entscheidend ist. Ich sage dann zu den Details noch was dazu. Aber ohne Bonitätsverbesserung kostet das Ganze mehr Geld, oder es wird in der Investition zurückgestellt oder sie investieren gar nicht. Warum? Weil sie sich einfach nicht genug um ihren Laden gekümmert haben. Ich weiß, das klingt auch wieder hart, aber an irgendwelchen Zahlen hängt es doch immer. Entweder sie fangen es jetzt an zu ändern und sie nehmen diesen Podcast jetzt und sagen, boah, jetzt rufe ich da mal bei Federkonsulting an, die sollen mir jetzt auch mal helfen. Wie gesagt, wir haben da schon alleine nur das Bonitätsclearing schon, ich, ich will nicht sagen, jetzt 5.000, 4.000 Mal gemacht, aber das gehört dazu. Warum? Also für uns, da kennen wir uns aus, da sind wir zu Hause, da können wir Ihnen helfen. Sie kriegen einen Schritt weiter, kriegen das billiger und das ist alles okay. Aber gehen Sie da nicht irgendwie mit so stumpfen Werkzeugen ran oder wenden sich an irgendeinen Berater, der nur so ein bisschen pitchy pachi beratung macht. Das ist Ihr Unternehmen, da haben Sie Arbeitskräfte, da haben Sie Verantwortung für Ihre Familie und die Frage ist doch, wo wollen Sie damit hin? Was wäre denn die nächste große Mega-Idee, die Sie eigentlich mal mit Ihrem Unternehmen machen wollen? Viele Unternehmer, mit denen wir reden, die sind ja schon fast eingeschlafen und sagen, ja, ich habe hier mal eine 250.000 Euro Jahresgehalt als Geschäftsführernahme, das ist alles ganz easy. Ich sage, war das das mal, was Sie sich vorgestellt haben, als Sie angefangen haben oder als Sie das mal gekauft haben oder was Sie mit Ihrem Unternehmen auch gemacht haben? Nee, nee, da wollte ich schon Millionär werden. Ich sage, sind Sie schon Millionär? Nein. Ich sage, warum nicht? Ja, ich habe ich auf dem Weg den Traum verloren. Ich sage, wäre es nicht an der Zeit, das jetzt mal zu so tun? Können Sie vielleicht auch mal ein Erbe an ihre Nachfolgegeneration hinterlassen? Können Sie vielleicht ein Vermögen an ihre Familie verschenken, weil sie so ein toller Typ sind oder tolle Frau sind oder tolles Essen oder was auch immer? Warum haben Sie aufgehört, an der großen Vision zu arbeiten? Fehlt Ihnen da der Sparingspartner? Das ist unsere Kernaufgabe. Wir machen große Visionen umsetzbar. Für nichts anderes stehen wir morgens auf. Wir sind das beste Beispiel seit 25 Jahren dafür. Es geht nicht um uns, es geht um Sie. Wir wollen ja mit Ihnen reden, um die Bonität zu verbessern, um das investitionsfarben zu verbessern. Und Sie haben dann einfach den Erfolg. Und wenn Sie nicht sind, erwähnen Sie uns irgendwo, aber Hauptsache Ihnen geht es gut. Es geht doch um Sie. Wo wollen Sie denn da eigentlich hin? Soll das ewig so weitergehen, was Sie da machen? Wenn Sie tiptop zufrieden sind und sind alles dann danke ich, dass Sie da uns zuhören und bleiben hoffentlich bei uns. Aber wenn Sie was verändern wollen, dann ist das Thema Bonität ein wichtiger Ankerpunkt. Aber, also, also um überhaupt da zu investieren, ne, brauchen Sie ja meistens Eigenkapital. Da haben wir auch schon oft was zugeschrieben. Es gibt ganz viele Förderprogramme, die das Eigenkapital verbessern. Damit wird automatisch auch die Bonität verbessert. Wenn Sie dazu Fragen haben, rufen Sie einfach nochmal durch oder schreiben uns eine E-Mail. Ähm, und oftmals können Sie das mit, mit dem Fremdkapital ja auch hebeln, also das Eigenkapital. Und dann geht das Ganze weiter. Dazu gibt es auch noch einen Blog. Wir haben einen Blogartikel kostenlos. Ja, Blogartikel kostenlos. Bei Federkonsulten packe ich auch noch in die Show rein. Können Sie noch mehr Details zum Thema Eigenkapital äh, bei Bonität lesen. Will ich jetzt nicht alles doppelt machen, aber entscheidend ist, dass Sie wissen, okay, es gibt schon mal bonitätsverbessernde... Förderprogramme. Das ist ein Hammer, ne? Einige denken immer, ja, das ist so Fremdkapital und ich muss zur Bank und so. Nee, die meisten bonitätsverbessernden Förderprogramme haben mit ihrer Bank nichts zu tun. Das ist kein Zuschuss, aber es sind meistens äh, Mezzaninprogramme, Mezzaninprogramme, Mezzaninprogramme aus Deutsch aufgesprochen. Lesen Sie auch in einem Blogartikel, hat was mit Eigenkapital, Fremdkapital zu tun. Entscheidend ist aber, dass Sie wissen, dass es das gibt. Um Ihre investition hochzuhebeln, Sie müssen nicht zu immer ihre zur Bank zuerst, das ist der schlechteste Satz überhaupt, äh, der schlechteste Weg, ordnen Sie erstmal Ihre ganzen betriebswirtschaftlichen Zahlen, das können Sie bei uns machen, mit uns zusammen, und dann gehen wir da gemeinsam durch und Sie sind dann der wichtige Mensch, der das dann umsetzt. Entscheidend ist, um sein eigenes Kapital, also sein Eigenkapital zu schützen in der Bilanz und gleichzeitig die Bonität zu verbessern, also die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls zu senken, der nichts anderes, wie gesagt, ist die Bonitätsauskunft. Ja? Eine Bonitätsanalyse sagt aus, ist das Ding, das Unternehmen, in der Lage, die Schulden zu bezahlen, den Unterhalt aufzubringen, das zu tun, was es als Geschäftswerk eingerichtet hat. Also um das zu tun, brauchen Sie eine Bonitätsaussage. Und eine Bonitätsaussage heißt einfach, schafft der Laden das nächste Jahr. Das ist so der, die, Kurzfassung. Das ist die Kurzfassung. Also Sie brauchen eine gute Bonität. Das entscheidet über Ihre gesamte Finanzierungskraft der Zukunft. Und Bonität versteht sich bei Förderkrediten, also zum Beispiel bei, so, es gibt aktuell so einen KMU-Förderkredit oder Sie haben so einen Gründerkredit oder Sie haben einen Investitionskredit oder einen Innovationskredit oder einen Digitalisierungskredit oder was auch immer, da wirkt die Bonität sofort auf den Zins auf. Und dann wirkt das auch noch auf etwas, und jetzt passen Sie bitte genau nochmal auf, auf mögliche tilgungsfreie Anlaufjahre. Warum? Sie können ja beim Förderkredit ein, zwei, drei Jahre, je nachdem wie groß das Projekt ist und welche Art der Natur der Investitionsgrund ist, tilgungsfreie Anlaufjahre aktivieren. Also beantragen und nutzen. Wenn Sie aber eine schlechte Bonität haben und man muss davon ausgehen, und das Mann meine ich jetzt als Ihre Hausbank, also Ihre Hausbank will davon ausgehen, dass Sie eine schlechte Bonität haben, weil die haben quasi die Bonität bei Ihnen geprüft und die ist suboptimal. Ja? Und Sie wollen aber, weil Sie schlau sind, einen Förderkredit nutzen, mit einer Liquiditätsverschonenden Maßnahme eines ein Jahr meinetwegen nur tilgungsfrei setzen, das heißt, sie zahlen ein Jahr den Kredit nicht zurück, dann sagt er sich, Mensch, die Bonität ist schlecht, die ein Einjahresausfallwahrscheinlichkeit ist schlecht, der kriegt das tilgungsfreie ja nicht. Dann haben sie nicht nur eine schlechte Bonität, sondern sie haben auch nicht die Möglichkeit, ein Jahr eine Tilgungsfreiheit zu nutzen. Oder vielleicht eine Haftungsfreistellung. Warum? Sie sagt, ja, es gibt Förderprogramme, die machen die Haftungsfreistellung, also die verbesserte Kreditvergabe ihrer Hausbank, um das mal auf den Punkt zu bringen, gegenüber ihrer Antragstellung vom Unternehmen, macht die an der Bonität fest. Und dann gibt es bestimmte Stufen, wo man sagt, okay, bei der Bonität, was ich, 1, 2, 3, 4, 5, da machen wir das noch mit, aber bei 6, 7, 8 und 10, da machen wir keine Haftungsfreistellung. Warum? Weil natürlich auch eine Förderbank nicht dafür da ist, ein Unternehmen mit einer schlechten Bonität noch zu verschlechtern. Die haben dann selber Angst, dass es ausfällt. Das heißt, Sie merken auch da, Sie stoßen an Investitionsgrenzen, wenn Ihre Bonität zu schlecht ist. Die Bonität setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen, das kümmern wir uns ja noch mal an. Aber nur, dass Sie schon mal wissen, aha, die Bonität ist ein limitierender faktor für viele Entscheidungswege. Bevor wir da jetzt nochmal zu tief eintauchen und ich da noch irgendwie abschwelge, sollen Sie jetzt hier mal zwei, drei, vier Faktoren direkt angesprochen äh, bekommen von mir, wie Sie als Unternehmer, als Gründer-Startup, äh, egal was, der da Einfluss drauf hat im Unternehmen, Einfluss nehmen können. Und wir bitten Sie, das auch zu tun. Das ist nur ein Ausschnitt. Vier, gucken uns mal an, wenn ich das schaffe das in der Zeit. Es gibt noch viel mehr, die die Bonität beeinflussen. Aber damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, ist die erste wie folgt. Die erste Kernkennzahl, wie Sie im Unternehmen Ihre Bonität verbessern können, ist das Betriebsergebnis vor Abschreibung. Das Betriebsergebnis vor Abschreibung. Das ist einfach. Warum? Das Betriebsergebnis vor Abschreibung ist das Ergebnis der eigentlichen Geschäftstätigkeit. Das ist das, der wichtigste Satz daran. Ihr Betriebsergebnis vor Abschreibung ist das Ergebnis der eigentlichen Geschäftstätigkeit. Wenn Sie also ein schlechtes Betriebsergebnis haben, dann wirkt das sofort an jemanden, der das von außen liest, dass der Laden nicht läuft. Nochmal überlegen. Also das Geschäftsergebnis... Also das Betriebsergebnis vor Abschreibung ist das Ergebnis der Ihrer eigentlichen Geschäftsfähigkeit. Wenn das nicht gut ist, ist da wahrscheinlich die Ausfallwahrscheinlichkeit schon von betroffen. Weil wie sieht es dann nächstes Jahr aus? Zweiter Punkt. Das ist auch ein elementarer Punkt. ja. Der Gesamtverschuldungsgrad. Der Gesamtverschuldungsgrad, den können Sie auch in Ihrer, ihrer BWR ablesen, das ist eine Auskunft über die Kapitalstruktur. Wenn der Gesamtverschuldungsgrad eine gewisse Ziffer übersteigt, dann ist Ihr Schuldenstand höher, als Sie ihn eigentlich im Unternehmen tragen können. Zwischen den Kennziffern, die sind, nicht, die sind nicht alleine zu ziehen. Also machen Sie bitte nicht den Fehler oder lassen auch nicht die Bank den Fehler machen, eine einzelne Kennziffer zum Thema Bonität herauszupicken. Das ist immer so ein Buffet. Und auch selbst wenn Sie Ihre, Ihre eigenen Zahlen so deuten, dann ziehen Sie immer drei, vier, fünf Parameter zusammen. Sonst bekommt das eine ganze schwere... Neigung zur Aussage ihrer Bonität, von der kommt sie selten wieder zurück. Also sehen sie das immer so in einem gewissen Zahlenbuffet, weil sie im Bezahlenbuffet können sie auch verschiedene Parameter untereinander nochmal verändern, um dann im nächsten Jahr eine bessere Bonität zu bekommen oder im nächsten Monat, je nachdem, in welchem Zahlengerüst sie arbeiten. Also, Gesamtverschuldungsgrad war der zweite. Der dritte ist die Fremdkapitalzinslast. Fremdkapitalzinslast. Das ist eine Aussage zur Zinsbelastung für das Fremdkapital. Wenn ihr, Das hat einen Einfluss. Entweder ist der Zins zu hoch, dann fragt man sich, warum ist der Zins so hoch von dem Fremdkapital? Und der schwingt ja mit im Gesamtverschuldungsgrad von der zweiten Position, die ich genannt habe. Sie merken, das ist miteinander verbunden. Also entweder ist, der, ist die Zins zu hoch, wenn der Zins aber zu hoch ist und Sie sind den trotzdem eingegangen, dann war ja die Bonität schon schlecht. Sie merken, da drinnen sind Parameter drin, verspiegelt. Die Sie so als Einzelne gar nicht sofort erkennen, aber miteinander in einem Gerüst oder wie das Buffet, zeigen die einer dritten fremden Person sofort, wo ihr Laden steht. Und das mit 4, 5, 6, 7, 8 Kennzahlen, so Kernkennzahlen, ja? Oder, also wenn die Zins, da kann auch die Zinslast tief sein, wenn sie irgendwie 100.000 Euro für ein Prozent bekommen, ist die Last nicht groß. Wenn sie aber in Prozenten wenn Sie aber eine Million Schulden haben für 1%, dann ist die Last, also die Zahllast an Zinsen natürlich höher als bei den 100. Sie merken, je höher Ihre Verschuldung ist in Summe, bei gleichbleibend tiefen Zinsen senkt, es steigt die absolute Zahl an Zinslasten. Und diese wiederum kann man in ein Verhältnis setzen zu anderen Kennzahlen, die ich jetzt noch nicht besprechen will, wird es hier so technisch-mathematisch, aber das ist das Entscheidende, das ist die dritte Einheit. Und das Schlimmste ist, und dann kommt das, das ist echt ein K.O.-Faktor, da habe ich ja mit einem ein, Podcast vorne angefangen, Liquiditätsgrad ersten Grades, also der Liquiditätsgrad 1, das ist die Aussage zur Erfüllung der kurzfristigen Zahlungsversprechen. Der Liquiditätsgrad 1 ist eine Aussage zur Erfüllung der kurzfristigen Zahlungsversprechen. Wenn der Liquiditätsgrad eine gewisse Zahl, äh, Ziffer unterschreitet, im Verhältnis anderer Zahlen miteinander, dann zeigt das darüber aus, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie das, was Sie da oben gerade an Parametern bezahlen müssten, absoluten Zahlen, nicht mehr dauerhaft tragen können. Das heißt, es liegt zu wenig Liquidität vor, um Ihre Zahlungsversprechen auch einzuhalten. Und dann merken Sie, ui, dann ist ja automatisch, wenn Sie das Versprechen nicht einhalten können, von den Zahlungen, die Sie zu leisten haben. Versprechen in Form von, Sie haben einen Vertrag, und den können Sie nicht erfüllen. Zinszahlungen, Fremdkapitallasten, Sonstiges. Eigenkapitalverzinsung kann auch dabei sein. Warum? Wenn Sie irgendwie eine stille Beteiligung haben, können Sie nicht bezahlen. Das ist zwar keine Zinslast, sondern Dividendenlast, aber die können von der Bank auch her als Belastung anerkannt werden. Das hat nichts mit steuerlich zu tun, sondern einfach mal eine Auswirkung auf Ihre Liquiditätsanforderung. Und wenn das so schlecht läuft, dann sagen alle, okay, wenn das nicht gewährleistet ist, dann ist die Ausfallwahrscheinlichkeit, Klammer auf, ein, ein Jahresausfallwahrscheinlichkeit ist Bonitätsaussage, ja schlecht. Dann merken Sie, an diesen vier Kennziffern alleine hängt schon, ich sage mal, 40, 50 Prozent einer Bonitätsaussage. Das ist aber ein Ding. Das heißt, Sie haben mit vier, fünf Kennziffern, und das möchte ich Ihnen jetzt hier als Botschaft mit rüberbringen, es selber in der Hand oder gerne auch mit uns zusammen, Ihre Bonität zu verbessern. Da müssen Sie nicht Mathematik studiert haben oder sich mit dem Steuerberater stundenlang hinsetzen, ja, sondern, das können Sie gerne tun, aber vier, fünf Kennziffern und ich garantiere Ihnen, wenn Sie die verbessern, haben Sie schon mal ein, zwei, drei Stufen in der Bonität verbessert. Das mag auch mal 30, 40, 60, 80, 100 Tage dauern oder auch länger, je nachdem, welchen wie Sie in der Verbesserung der Zahlen haben. Aber dann merken Sie, ah, alles klar. Das ist ja gar nicht so schwer. Nein, ist es nicht. Das ist doch das Geile daran. Ich sage das so offen, wie es ist. Ich bin da ja total begeistert, wenn wir mit vier, fünf Ziffern schon mal zwei, drei, vier, fünf Nots verbessern können. Dann geht es halt noch in größeren Stufen. Dann dauert das vielleicht noch mal zwei, drei Wochen zwei, drei Monate, je nachdem, wie stark Ihre Zahlen verzerrt sind, dann haben Sie eine Bonitätseinstufung, dann sagt die Bank, boah, lieber Kunde, lieber Kundin, das ist ja eine fantastische Aussage zur Bonität, da finanzieren wir gerne. Oder wenn Sie eine, eine Tragfähigkeitsberechnung für einen Zuschussantrag stellen müssen, dann will die Förderstelle ja auch wissen, ob Sie das durchfinanziert bekommen. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das Cash selber generieren können. Hängt auch wieder von der Bonität ab. Die Zuschussstelle prüft im seltensten Fall Ihre Bonität. Aber die möchte eine Aussage dazu haben, dass sie das ganze Cash generieren können, was sie vor mit dem Zuschuss aktiviert und beantragt haben. Sie merken, das ist so oder so für sie entscheidend für ihre Zukunft. Also, ich stoppe hier mal ab, weil wir ja am höchsten Punkt sind. Jetzt wissen Sie, mindestens vier Faktoren können Sie beeinflussen. Sie wissen, Liquidität ist ein großer Punkt davon. Sie wissen, Geschäftsmodellprüfung ist auch ein großer Punkt davon. Und wenn Sie merken, boah... Das war jetzt eine Folge, da hat er mein ganzes Geschäftsmodell ja hinterfragt, weil ich jetzt klar geworden bin, ich habe hier irgendwie zu wenig Cash auf Konto und Acker schon 40, 50 Stunden die Woche. Dann sollten wir das Recht reden, warum? Vielleicht investieren Sie zu wenig. Vielleicht haben Sie Angst davor zu investieren. Hört sich halt an, aber es ist so. Gerade in den aktuellen Zeiten. Dann sagen Sie, ja, wir warten mal lieber mit der Investition. Auf was wollen Sie warten? Andere machen Geschäfte. Das ist nun mal so. Wachstum muss auch gewollt sein. Wenn Sie nicht wachsen wollen, ist das eine Entscheidung. Wenn Sie nach vorne in die Zukunft wollen, dann müssen Sie investieren. In Menschen, in Maschinen, in Gebäude, in Innovation, in Digitalisierung. Wenn Sie nicht investieren, frisst Sie die Rendite einfach runter. Ich habe es richtig gesagt. Die Renditen fressen Sie runter. Warum? Sie müssen ja von irgendwas leben. Und auch Ihre Entnahme und Ihre Wachstumsgeschwindigkeit, die sind ja beeinflusst durch, genau, Cash of Konto. Wir sind wieder bei Liquidität. Und davor kommt die Bonität. Also das soll es hier gewesen sein. Ich hoffe, es war nicht zu direkt. Ich weiß aber, das Thema ist mir extrem... Obwohl, ich hoffe, es war so direkt, dass Sie in, in Wallung kommen. Wir hören das mal auf mit diesen Entschuldigungen. Genau, ich hoffe, es war so hart, dass Sie jetzt merken, hm, also entweder es gefällt Ihnen jetzt hier zuzuhören und Sie kommen mal in Quark und ändern das. Und zwar, ich meine, will ich mal um drei, vier, 500 Prozent. Wo sind denn die Investitionen und die, vor allem die Vision, die Sie mal hatten? Haben Sie das alles schon vollzogen, was Sie wollten? Oder sind Sie in der Komfortzone hängen geblieben? Sind Sie in der Komfortzone hängen geblieben? Dann rufen Sie mich an. Ich hole Sie da raus. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit. Und vor allen Dingen, Podcast zweimal hören heißt auch, bleibt besser hängen. Also gleich nochmal von vorne anfangen. Dann wissen Sie ja schon, was kommt. Und dann geht das Ganze viel einfacher.